0: E aí pessoal, continuando a maratona de sexta-feira 13, vamos para a parte 7, A Matança Continua de 1988. O filme começa fazendo uma recapitulação da saga, incluindo o final da parte 6, no qual o Tommy consegue vencer o Jason e o deixando acorrentado e adormecido no fundo do lago em Crystal Lake. Em seguida, conhecemos a nova protagonista, uma garotinha chamada Tina que estava escutando atrás da porta uma discussão entre a mãe e o pai bêbado e ela acaba saindo correndo pegando um barco no lago Crystal Lake e o pai dela vai atrás e diz filha por favor volta pra cá e a menininha é você bateu em mamãe de novo eu te odeio eu queria que estivesse morto aí constatamos que ela tem poderes telecinéticos porque ela consegue derrubar o local onde o pai estava como o poder da mente, mas claramente a menina se arrepende e grita, não, papai, e a cena corta para ela já adolescente, dando a entender que estava relembrando a morte do pai através de um pesadelo. Depois de acordar, ela conversa com a mãe e ficamos sabendo que elas estão voltando para Crystal Lake, no mesmo lugar onde aconteceu a morte do pai, para fazer um tratamento para tentar superar a culpa do ocorrido. Ao chegar em frente à casa, elas avistam o doutor que estava fazendo a terapia e também somos apresentados aos jovens vizinhos. Entre eles tem a patricinha nojenta e arrogante, mas gostosa, que já começa a criticar. É, o que, que é isso? Olha as roupas dela, parece que é roupa da mamãezinha. E disso a tira acaba derrubando a mala e aparece o galã do filme, que obviamente acaba se tornando namorado dela, em seguida o doutor praticamente a obriga a testar seus poderes e em outro momento de raiva ela consegue mexer e colocar fogo em um objeto em cima da mesa e em um documentário desse filme o diretor assume que fez praticamente uma cópia da personagem do filme Carrie a estranha para ter alguém à altura para enfrentar o Jason Bom, depois disso ela fica ainda mais perturbada e vai ao local onde aconteceu a morte do pai. E o detalhe, né? justamente onde o Jason estava acorrentado e adormecida. Ela fica se lamentando e diz, é, só gostaria de trazê-lo de volta. Lógico que é o pai dela, né? não o Jason. Mas acaba acordando o Jason Worris sem querer. A partir daí o Jason volta a fazer o que ele sempre faz, que é matar quem contra pela frente a caracterização do Jason nesse filme está bem sinistra destaque para espinha aparecendo nas costas e resumindo o filme é basicamente isso eu particularmente acho ele o mais fraco em comparação aos anteriores as mortes estão bem menos glory mas segundo o diretor a maioria dessas cenas acabaram sendo censuradas mesmo assim tem uma morte que eu considero uma das melhores da saga aquela na qual ele pega um saco de dormir com a mina dentro e dá uma porrada violenta na árvore mesmo não tendo sangue é uma cena bem pesada outra morte que sai da mesmice é quando Jason pega outra mulher e arremessa pela janela e o ponto mais negativo desse filme sem dúvidas nenhuma é o final totalmente Tosco e vergonhoso. Né? Quando o Jason estava para matar a Tina, o pai dela ressuscita. Faz uma cena totalmente escrota. Né? Aí Ele enforca o Jason com a corrente e o puxa para dentro do lago. Putz, que ideia idiota e sem noção. Quiseram mais uma vez fazer uma referência... Ao final da parte 1, um, mas aqui foi muito mal feito e nada a ver isso daí, né? do pai dela ressuscitando para matar o Jason, não funcionou. O filme até que estava assistível até então, mas essa porcaria de final estragou totalmente o filme na minha opinião. Antes desse final daria nota 6, mas depois disso caiu para 5. E agora vou ler aqui algumas curiosidades que eu encontrei na internet. Que diz aqui, ó. É o filme que tem mais falhas na série, pois foi feito às pressas para aproveitar os lucros da parte 6. Originalmente, esse filme promoveria o encontro de Fred e Jason. Mas a ideia não vingou porque as franquias eram de produtoras diferentes. De acordo com o diretor John Carr o filme se passa 10 anos após a parte 6, que era ambientada em 1994, colocando esta parte 7 no ano de 2004. Kane Holder assume o papel de Jason pela primeira vez. O dublê ator interpretaria o vilão em mais 3 filmes após este, parte 8, a última sexta-feira 13 e Jason X. Roder deu as ideias da respiração pesada de Jason, seu jeito de andar, olhar e até mexida do queixo, que tornou-se uma característica. C.J. Graham, Jason, na parte 6, foi considerado para viver o vilão novamente, mas o diretor optou por Roder. Roder conhecia Roder por seu trabalho em Duro de Prender, de 1987, dirigido por Remy Harling de A Hora do Pesadelo 4, produção da qual o diretor havia sido supervisor de efeitos especiais. O que realmente fez Burger escolher Holder foi o que chamou de comprometimento com o papel. Em Duro de Prender, Holder era o prisioneiro que voltava à vida depois de ser executado na cadeira elétrica para se vingar e em dada cena deveria levantar do túnel. Para dar mais realismo, Holder se ofereceu voluntariamente para gravar a cena. Com vermes reais na boca. Holder quebraria um recorde mundial durante essa produção. A cena que envolve a fornalha e Jason sendo atingido pelo fogo tem o maior tempo que um dublê já permanecerá com as roupas em chamas 40 segundos. Kane Holder fez todas as suas cenas no filme, incluindo cair do alto da escada e ficar sob o teto da varanda caindo sobre sua cabeça isso quase lhe custou a vida na cena em que cai do alto da escada nem todos os degraus eram falsos e Kenny quase bateu a cabeça em um dos degraus reais enquanto caía quem curtiu não like se inscrevam no meu canal entre também na página no facebook analisando filme lá tem um pessoal bem bacana trocando ideias sobre filmes antigos lançamentos e outros assuntos relacionados a cultura pop. Falou pessoal, até a próxima. Fui.